0: Es ist fraglos das schwierigste äh, Unterfangen jetzt äh, zu dieser Zeit ein Seminar zu halten, wo unser Kreislauf mit was ganz anderem beschäftigt ist, <lacht> nämlich mit der Verdauung. Aber vielleicht kann ich euch gedanklich äh, weiterführen. Ich habe das jetzt heute morgen nur angerissen, äh, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wer das ganzes Seminar einblicken möchte, das läge hinten auch aus. Die Beziehung mit dem Heiligen Geist ist, glaube ich, das ist der Titel von diesem Seminar. Wir hatten geendet heute Mittag mit dem Verweis aus Johannes 16, dass Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen und das kommende verkünden. Und angeregt durch ein Tischgespräch jetzt beim Mittagessen, möchte ich euch ein paar Gedanken nur kurz nehmen, geben. Das prophetische Wort hat fraglos eine Bedeutung. Es wurde auch schon zu Israels Zeiten viel prophezeit und bei Weitem war nicht alles vom Herrn. Deswegen gibt es da klare Verweisstellen, 5 Mose 13, 5 Mose 18, worauf man achten soll. Und eines der großen Prüfkriterien für Prophetie ist, wenn jemand ein Prophet Gottes ist, äh, ge gewinnt man Vertrauen, dass er ein echter Prophet Gottes ist, wenn das, was er sagt, eintrifft. Und äh, ich habe im Jahre 2006 als Leiter der europäischen Pfingstbewegung mal unsere Bischöfe, wie es in Osteuropa heißt, und Präsidenten oder Superintendents, die Bewegungsleiter gebeten, doch mal reinzuhören in ihre Verbände in den 38 europäischen Ländern, wo wir vereint sind, was sagt der Geist der Gemeinde? Wir sollen ja achten darauf, was der Geist der Gemeinde sagt. Und dann haben, ich sage bitte, also nicht alle Prophetien, sondern die, die geprüft sind innerhalb eurer Leiterschaft. Und dann sind einige zu uns in unser Büro in Brüssel gekommen. Wir haben die sondiert, auch eine Statistik aufgestellt, wegen Übereinstimmung und, und, und. Und ich habe dann eine Prophetie herausgenommen und die auch bekannt gemacht die letzten Jahre. Ich meinte, es ist nicht nötig, dass ich es äh, euch jetzt nochmal serviere, weil es hat, glaube ich, knapp eine Viertelmillion Klicks äh, gehabt äh, bei einer Gemeinde-Webseite, wo ich das äh, ein Endzeitseminar hielt. Aber angeregt durch den Impuls am Tisch gebe ich es weiter. Eine Prophezeiung, äh, die 1968, ist also schon eine gestandene Zeit her, von einem Mitglied einer norwegischen Pfingstgemeinde in Valdress äh, empfangen worden ist. Die Dame war 90, wird beschrieben, dass sie einen wachen Geist hat, einen guten Ruf in der Gemeinde, eine treue Christin. Und mein Kollege, der dänische Evangelist, Emanuel Minos, der war dort in der Gemeinde und hat diese Prophezeiung festgehalten, indem er sie besuchte. Und sie sagt dort folgendes. Ich sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt und der dritte Weltkrieg ausbricht. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Die Welt sah ich als ein Globus. Ich sah in Europa ein Land nach dem anderen. Auch Skandinavien und dann Norwegen gewisse Szenen, die stattfinden werden, bevor das große Unglück stattfindet, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Es war in vier Wellen. Man findet diese Prophezeiung im Übrigen mittlerweile auch in Norwegisch, im Internet, in Englisch und anderen Sprachen. Ich beschreibe diese vier Wellen, die sie gesagt hat, die erste Welle, bevor Jesus wiederbekommt, Bevor das große Unglück geschah, gab es eine politische Entspannung, wie sie in Europa noch nie war. Es wird Frieden sein zwischen den Großmächten von Ost und West und es wird ein langer Frieden sein. Ich muss hier betonen, dass 1968 sowohl auf der UDSSR-Seite als auch auf der amerikanischen Seite der nervös Finger da Richtung roter Knopf nah dran war. Da war der kalte Krieg zwischen den beiden Großmächten auf dem Höhepunkt. Und dann sagt die Dame etwas von einem lang anhaltenden Frieden. Das ist erstaunlich. Wir haben jetzt einen Rückblick und können bestätigen. In dieser Friedensperiode wird in vielen Ländern militärisch abgerüstet. Auch in Norwegen. Und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Er wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen, mit der niemand gerechnet hat. So schließt sie die erste Welle ab. Und so weitergereicht
1: worden. Ich gebe auch hier noch einen Zusatz. Äh, einige meinen jetzt, dass äh, mit Putin jetzt der Dritte Weltkrieg loskommt. Aber sie betonte, der dritte Weltkrieg wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen. Russland wäre erwartet. Das nur mal auch oh, zur Beruhigung. Die zweite Welle. Unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen. Ein Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht mehr offen sein für Ernste und Ermahnde. Prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünde, Gesetz, Evangelium, Buße, Gnade, Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz. Es geht um das Wohlstandsevangelium. Ihre Formulierung. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus uns nie auf diese Weise versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste und Gebetsversammlungen, auch in Freikirchen, werden immer leerer werden. Statt Verkündigung, wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man eigentlich Erneuerung, Heiligung, und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dies wird in zunehmendem Maße sich entwickeln, kurz bevor Jesus wiederkommt. Die dritte Welle. Können wir mal sagen, erste Welle, langanhaltender Frieden. Die zweite Welle, leere Gebetsveranstaltung. Show must go on, Unterhaltung um noch Leute in die Kirche zu kriegen. Dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie ihn das alte Norwegen noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue während der Ehe wird natürlich sein. Und man wird es auf alle mögliche Weise zu entschuldigen wissen das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und geduldet werden. Auch die Sünde des Wiedernatürlichen wird sich ausbreiten, in Klammern Homosexualität. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, sodass Menschen lernen, sich zu quälen und umzubringen. Man wird sich auf unseren Straßen nicht mehr sicher fühlen. Die Leute werden das nachmachen, was sie im Fernsehen sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, jetzt kommt eine 90-Jährige. 1968. Es, damals war 1968, war gerade das erste Programm in Norwegen eröffnet worden. Also Fernsehprogramm. Es wird genauso sein wie beim Radio. Wo wir einen Sender nach dem anderen einstellen können und alles wird voller Gewalt sein. Ist dem so? Die Leute werden es als Unterhaltung nutzen. Moderat, ne? Auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe werden zu sehen sein. Das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen. Und die Moral zerbrechen. Stimmt das? Vierte Welle. Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Es werden so viele sein, dass die Menschen negativ darüber anfangen zu denken. Und man wird sie zunehmend hart behandeln. Sie werden so hart behandelt, wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Also Isolation, keine Arbeitserlaubnis, Rückführung. Dann wird das Maß der Sünde erreicht sein. Gott sieht das ja, dass das Sünde ist denn die Bibel sagt, nehmt euch der Fremdlinge an. Ich werde das nicht mehr sehen, aber du, sagt sie zu unserem Evangelisten Minos, du wirst das sehen. Und dann kommt Jesus plötzlich wieder und der dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein, alles was ich vorher an Krieg gesehen habe, ist ein reines Kinderspiel gegenüber dem, was dort kommt und es endet mit Atombomben. Die Dame war ja mit 1968 90 Jahren hat zwei Weltkriege erlebt und sagt, das was dann kommt, ist ein Kinderspiel dagegen. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Es wird über mehrere Kontinente kommen: Amerika, Japan, Australien, die reichen Länder der Erde. Das Wasser wird verdorben sein, wir werden den Acker nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest der Menschen am Leben bleibt in diesen Ländern und der Rest der Menschen wird versuchen, in die armen Länder zu fliehen, die noch freie Luft haben. Aber die werden nun anfangen, ebenso hart diese Flüchtlinge zu behandeln, wie sie vorher von ihnen behandelt worden sind in den reichen Ländern. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr erleben werde, aber wenn die Zeit naht, musst du die Menschen auf diese Prophezeiung hinweisen, damit sie wach bleiben. Aber derjenige, der Jesus als Erlöser in sich trägt und dessen Sünde vergeben ist, der wird geborgen sein. Und dieser letzte Satz ist so wichtig. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Das war ein schöner Moment. Die Bibel sagt uns in Bezug auf diese letzte Zeit, passt auf, dass euch niemand verführt, viele Bibel stellen darüber, seid wachsam, betet ständig, sorgt euch nicht. Und wer all das liest, der soll es auch beachten was Jesus über die Endzeit sagt, drei Kapitel. Das ist die längste Abhandlung, Jesus zu einem Thema. In Matthäus 24, 25 und 26. Und dann sagt die Schrift, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt, sagt Jesus seinen Leuten. der ja auch vom Geist inspiriert war, diese Dinge uns mitzuteilen. Und wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und dann gibt es viele Querverweise. Die Bibel spricht ja auch hier, beziehungsweise diese Prophetie auch, von einem Abfall, der sich bis in die Freikirchen vorarbeiten wird. Und unser Herr versucht nun, uns in diesem Punkt wachzuhalten. Die Heilige Schrift zeigt uns mit schönen Biografien, wie dieses, diese Landeinnahme des Glaubens auch Widerstand bekommt. Hebräer 10, 35, werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine sehr große Belohnung hat. Ja, das Wort Gottes ist gewiss und es ist wahr und wir haben den Heiligen Geist, der uns über die kommenden Dinge informiert. Wir dürfen gelassen und geborgen sein, die Entrückung wird kommen und sie wird schnell kommen und wir sollten in diesem Punkt wirklich wach bleiben. Ich möchte mit euch zurückgehen an den Zeitpunkt eurer Bekehrung und möchte euch dankbar stimmen für die Menschen, die sich eingesetzt haben, dass ihr den Glauben gefunden habt. Wichtiger Punkt. Und ich möchte mit euch eine Biografie Bedenken von einem Jünger Jesu, der den Glauben gefunden hat, das Land des Glaubens wirklich auch erobert hat, aber dieses Land auch verloren hat, um es später umso fester zu gewinnen. Und wenn wir in dieser Zeit leben, wo viele vom Glauben abfallen, das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr an Gott glauben. Denn der Teufel glaubt auch an Gott. Der Unterschied ist zwischen denen, die im biblischen Sinn am Glauben festhalten, dass sie das leben, was sie glauben. Und der Teufel samt seinen Dämonen, sie glauben an Gott, sie wissen um die Stellung Jesu Christi, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu vernichten? Die wissen ganz genau, wie die Sachlage ist. Aber sie tun nicht, was sie glauben. Sie unterwerfen sich Jesus nicht und folgen ihm nicht nach, machen keine Mission im Auftrag Jesu, im Gegenteil, sie stellen sich dagegen. Und hier ist ein Mann in, in, unter den zwölf Jüngern, der bei uns Christen einen sehr unrühmlichen Namen hat, das ist Thomas, mit den beiden Namen, den haben wir hingegen, der ungläubige Thomas. Bist du auch ein ungläubiger Thomas geworden? So. Und, und den will ich kurz mit euch bedenken. Jesus war auferstanden. Er schien seinen Jüngern und in Johannes 20, 24 später, aber Thomas war nicht dabei. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und er sprach, wenn ich nicht seine Hände, das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, lege ich meine Hand und meine Hand in seine Seite lege, wo er verwundet wurde, dann sonst werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas war endlich mit dabei. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen war und trat in die Mitte, sprach Friede euch. Und dann spricht er zu Thomas. Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Ich habe mich gefragt, was sind das für Menschen, die diesen Abfall vom Glauben entscheiden. Das ist ja immer eine Entscheidung, wenn man ein Land, das man mal erobert hat, wieder beiseite tut und sein eigenes Leben lebt. Und Ich habe beobachtet, dass das wirklich nicht eine Frage des Typs oder des Charakters ist, noch des Temperamentes sondern dass das mehr eine Sache ist von Herzensentscheidungen, die durch Umstände beeinflusst werden. Und das war auch bei Thomas so. Was war er für ein Typ? Nun, ich würde sagen, er war sensibel und diese Sensibilität machte ihn sympathisch, weil er näher leben konnte, aber auch anfällig, wenn es schwierig wurde. Einer, der sensibel ist, ist sehr gut geschenkt, feinfühlig für das Wirken des Geistes zu sein. Auf der anderen Seite ist er aber auch feinfühlig gegenüber Ungerechtigkeit, Ablehnung und ist leichter verletzbar. Es gibt eine Geschichte in Johannes 11, 16, da ist der Lazarus Todkrank zu Hause und seine beiden Schwestern haben wahrscheinlich einen Schnellläufer bezahlt, such Jesus, er soll kommen und ihn heilen. Jesus war ja befreundet mit den drei, Martha, Maria und Lazarus. Und äh, dann sagte Jesus, als er die Information bekam, nichts weiter. Sie blieben noch zwei Tage da. Ja, wenn wir schon unsere Gebete losschicken und nicht gleich die Antwort kommt, dann kriegen wir schon eine Krise. Na jedenfalls, nach zwei Tagen sagt Jesus zu seinen Jüngern, Thomas ist eingeschlafen. Oh, denken die Fernheilung, dem geht es besser, der Schlaf ist ein guter. Und dann sagt es aber gerade raus, nein, er ist gestorben. Und das hat den, bitte? Lazarus ist gestorben, ja. Und das hat den Thomas dermaßen umgehauen, dass er sagt, ja, lasst uns hingehen, dass wir mit ihm sterben. Er war durch eine Negativnachricht dermaßen instabil suizidgefährdet, dass wir mit, hatte keine Lust zu leben, wenn ein Freund stirbt. Das zeigt sein Typ und dann ist er auch ungeniert, wenn es wichtig wird, Johannes 14, 14,5, er sagt, Jesus, ich gehe weg, aber irgendwann komme ich wieder und den Weg, wo ich hin gehe, den wisst ihr und wo ich hingehe, wisst ihr auch. Und Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Während die anderen Jünger alle brav abnicken, der Pastor hat recht, ähm, war ihm das zu wichtig, zu wissen, wo Jesus zu finden ist, und wie man da hinkommt. Und da lebt er so frei nach Wilhelm Busch, ist sein Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, während die anderen in der Schule in die Tischkante beißen, während Frau Sonso oder Mitschülerin Sonso zum zehnten Mal fragt, ich habe die Formel noch nicht kapiert, Herr Mathelehrer, lehrer äh, So einer war er, aber in dem, was er fragt, war er hautehrlich und es interessierte ihn nicht, was die anderen über ihn denken. Er wollte mit Jesus zusammenbleiben. Seine Berufung geschah aus seinem Alltag heraus, oben am See Genezareth. Jesus zog ja aus bei seinen Eltern in Nazareth hin nach Kapernaum, einem kleinen Ort überwiegend Fischer, die dort zu Hause waren. Und dort äh, zog Jesus hin und fing auch an, dort zu predigen. Und Thomas kriegte das auch mit. Irgendein war er kam der, der, der entscheidende Punkt, willst du glauben oder nicht? Und als Jesus ihn aufrief, mit ihm zu gehen, sein Leben mit ihm zu teilen, hat dieser ach so ungläubige Thomas Ja gesagt. Und zwar mit einer hohen Konsequenz, nicht nur arm gehoben und alles bleibt beim Alten, sondern er hat sein ganzes Leben umgestellt. Er hat bei seinem Arbeitgeber gekündigt, seine Wohnung aufgelöst, aus dem Skatclub ausgetreten und was soll ich noch alles sagen. Dieses ganze Netzwerk abgeschnitten und wusste, Jesus ist jetzt der, von dem ich für mein Leben lerne. Und ich möchte mich mit seinen Zielen und, äh, und, und seiner Mission verbinden. Und ich sie nachgefolgt. Er wusste nicht, was er morgen ist, wo er übermorgen schläft, aber er war radikal in seiner Nachfolge mit Jesus. Dann hat er angefangen zu lernen und äh, hat auch von Jesus gehört, dass ein Diener nicht über seinen Meister steht, hat gemerkt, dass das, was Jesus erlebt, am Positiven, dass er das auch erleben wird, und das, was Jesus am Negativen erlebt, dass er in irgendeiner Weise auch dadurch muss. Aber am Anfang waren sehr viele gute Dinge, Hochzeit zu Kanaan, als Jesus Wasser zu Wein machte und alle staunten, da sehe ich den Thomas, wie er so heimlich sagt, ja, richtige Entscheidung, Jesus. Oder als dann die ersten Kranken geheilt worden sind und er da den Ordner spielte und das sah und sich mitfreute, als sensibler Mann, ja, richtige Entscheidung. Und als sie dann die... Sturmstellung da erlebten, wie Jesus mit einem Wort sagt, über Naturgewalten herrschte, ja, richtig Entscheidung. Man sieht so richtig, wie seine Glaubensmuskeln wachsen. Und dann kommt er selber auch rein in den Dienst. Er kriegt er vorher ganz viel mit, wie Jesus Menschen, die sich komisch verhielten, vom Dämonen war die Rede, befreite. Und sie hatten mal einen ganz krassen Fall, in Gadaren, den Gadarena, der, der in Ketten gelegt werden muss, der sich immer im Friedhof rumtrieb, dem Jesus geholfen hat und der dann nach Hause ging und sich vernünftig wusch und ankleidete und normal wieder zu Hause war. Und das sind natürlich alles Dinge, die prägen und die deinen Glauben wachsen lassen. Und auch die Totenauferweckung von Lazarus hat ihn natürlich zutiefst beeindruckt. Und beim Spaziergang kam sie mal eine Beerdigung von einem Jüngling aus Nahen äh, gekreuzt und der durfte dann auch wieder leben. Und so war sehr viel Fröhliches da und die Tochter vom Synagogenvorsteher in gleicher Weise. Trauer wurde in Freude verwandelt und dann kommt irgendwann einmal der Auftrag auch selber beteiligt zu werden. Und sein größter Auftritt am Anfang mitzudienen, war fraglos die Speisung der 5.000. Das sind 5.000 Männer plus Frauen und Kinder. Jesus predigte lang, länger als 40 Minuten. Es gingen Mahlzeiten drauf. Die Kinder quengelten. Es wurde unruhig. Und die Jünger, Managen Jesus und meinten, sprich doch mal einen Amen, lasst das Volk, die haben Hunger. Und Jesus, nein, gebt ihnen zu essen. Und dann haben sie versucht, nicht geschafft, und dann sagt Jesus bringt, was ihr findet. Wir würden sagen, heute zwei Brötchen, gebt sie mir, dann kommt das Tischgebet, da werden die Tausende von Leuten in hunderter Gruppen organisiert. Jeder von den zwölf Jüngern kriegt ein Stück von den Brötchen, ihr könnt euch zwei Brötchen durch zwölf vorstellen, wie viel du da in die Hand kriegst und Thomas hat dieses Ding in der Hand und rennt jetzt oder läuft viel überlegend mit diesem kleinen Stück groß auf die ersten hundert hungrigen Leute zu. Und ich meine, das ist jetzt gelebter Glaube, oder? Das ist nicht Glauben-Theorie, Glaube in Theorie, sondern Glaube in Praxis. Und er sagte bestimmt, Thomas, was machst du hier? Mach dich doch nicht zum Narren. Du gehst mit so einem kleinen Stück Brot auf 100 und da sitzen Tausende. Aber was soll er machen? Der Meister hat es gesagt. Also folgt er dem Ruf des Glaubens und fängt an auszuteilen. Und als er merkt, wie das Brot in seiner Hand nachwächst, merkt er, es funktioniert. Und das macht natürlich Glaubensmuskeln, das stärkt und irgendwann ist auch ausgesandt worden, so Matthäus 10, Abvers 1. Geht hin und verkündet und predigt, das Reich der Himmel ist zu euch gekommen. Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, treibt Dämonen aus, weckt die Toten auf, macht das gratis. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es den Leuten. Und dann kamen sie zurück und waren dermaßen euphorisch. Herr ja, selbst die Dämonen waren uns untertan. Wir hatten ja vorher schon einige Misserfolge gehabt. Da ging es aber auch darum, wer ist der Größte im Reich Gottes, also wer seinen eigenen Vorteil sucht, verliert die Dienstgesinnung Jesu. Wie auch immer, Thomas erlebte jetzt predigen, heilen, befreien. Es war sensationell für ihn, dass das, was Theorie war, Praxis wurde. Ich meine, dass diese Art des Glaubens unerschütterlich ist, oder? Als Jesus diese Brotvermehrung hatte, dann waren die Leute begeistert, weil sie dachten: neuer König, Schlaraffenlandzeit, wir brauchen nicht mehr arbeiten, der kriegt das so aus dem Handgelenk. Wollten sie ihn zum König machen, Jesus entwich, man fand ihn einen anderen Tag auf der anderen Seite des See Segenetzes in Tiberia, und jetzt kommen die Leute. Herr, was tust du heute für ein Wunder, dass wir noch mehr an dich glauben? Und Jesus sieht, wenn die Leute die Gabel suchen und nicht mehr den Geber, und gibt ihnen kein Wunder. Und sagt, das Einzige, was ihr kriegt, äh, bin ich. Ja, aber unsere Väter haben Manner gekriegt aus dem Himmel. Was kannst du? Mach noch mehr. Und er sagt, wer mein Fleisch nicht isst, mein Blut nicht trinkt, kann nicht Anteil haben an mir. Und dann haben die Leute gesagt, ja, dann ja, sag uns doch, damit wir diese Wunder wirken können. Sag uns den Trick. Also ihr merkt, dass die Gläubigen doch Gott sein wollen. Nachfolge Jesu Jein, nur solange es uns gefällt, wenn es schwierig wird, dann sag uns wenigstens den Trick, dass wir charismatisch weiterleben können. Und hier sehe ich Bedrohungsszenarien für Glaubensentwicklung. Es heißt danach, in Johannes 6, 66, von da an gingen viele von Jesus weg, weil er ihnen kein Wunder mehr lieferte und nur noch auf sich selbst verwies als den einzigen Weg zu Gott. Und seine zwölf Jünger waren dann noch da und er fragte, sie wollte auch gehen, Der hält ihm mehr oder weniger die Tür auf. Das heißt, der Glaube an ihn ist nie durch Zwang herzustellen. Es ist immer eine Freiwilligkeitsgeschichte, bis zuletzt. Wollt ihr auch gehen? Und er sagt, dann sagt Petrus diesen goldenen Satz, wohin sollen wir gehen? Wenn ich an mein Leben ohne dich denke vorher, dann ekelt mich, da will ich nicht zurück, ich will bei dir bleiben. Und die anderen sprechen auch so, Thomas auch. Aber dann kommt eben jenes an Ereignissen, startend in Gezemane, wo Jesus gefangen genommen wird. Bisher hatte Thomas immer gesehen, dass Jesus besonders bewahrt war. In Nazareth wollten sie immer von der Klippe stürzen in den Tod. Und der Mob hat sich schon versammelt. Und er ging souverän mit einer Aura mittendurch und keiner konnte ihn und wagte ihn anzugreifen. So kennt er Jesus. Jetzt aber kommen Soldaten kein Blitz und Donner, keine Engel erscheinen und nehmen seinen Herrn gefangen. Und ich dachte mir, das geschieht. Das geschieht auch in unseren Schulen und Bildungszentren. Unserem Volk wird der Jesus weggeführt. Ich nehme nur ein Beispiel raus. Habe ich selber durchlitten. Ich war Christ geworden, mal mittlerweile zwölf Jahre. Und wir hatten Sommerferien, die waren rum und bekamen einen neuen Lehrer. Von Bio und Chemie und Physik. Und der eröffnete die erste Unterrichtsstunde mit diesem Satz: Wer von euch glaubt, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat? Oh, dachte ich, wir kriegen einen gläubigen Lehrer endlich in Kagen Norddeutschland. Und ich dachte mir, da mache ich mich gleich sympathisch. Ich. du so, und ich gucke mich um und sehe. Keiner meldet sich und er von vorne, na dir werden wir noch helfen. Und dann kam es, die Evolutionstheorie, als sei sie real und bewiesen. Da fühlte ich mich wie ein Gethsemane. Man nahm meinen Jesus aus dem Klassenzimmer gefangen, führte ihn raus und der Unterricht war ein einziger Diebstahl der Ehre des Schöpfers der Universum und der Erde. Ein einziger Diebstahl. Man lässt den nicht die Ehre, der alles geschaffen hat, und stiehlt ihm die Ehre mit Theorien. Und so gibt es unterschiedliche Prozesse im Leben, vor allem, der Jesus weggenommen wird. Mir hat einer aus der Gemeinde gesagt, der war beim, beim Grund, also bei der Armee, der kam in so ein Sechserzimmer und äh, nahm seine Bibel mit und las abends in der Bibel. Und dann hat ein Kollege gesagt, was liest du denn da? Und er, noch angetan, vom guten Gemeindeleben und festen Glaubens, die Bibel. Und der da von oben, Leute, wir haben Schromm auf der Bude. Und dann ging das Materium los, wochenlang. Irgendwann habe ich die Bibel beiseite getan. Ich wollte auch geliebt und geachtet werden. Man sitzt da vor mir im Glauben zerbrochen. Das wollen die Leute nicht. Man will nicht vom Glauben abfallen. Keiner will es, aber Umstände können es einleiten. Dass der Thomas das mitkriegte, was mit Jesus dann geschah, an Ungerechtigkeiten, auch in der Verurteilung an der Geiselung, an der Kreuzigung. Das hat er in Kognito mitgekriegt. Er liebte Jesus. Aber er wurde hingerichtet vor seinen Augen, dem, dem er jetzt über drei Jahre sein Leben gegeben hat. Denn wie konnte er später sagen, er will seine Finger in die Nägel male tun, wenn er es nicht gesehen hätte, dass es geschehen ist. Und dann stirbt Jesus, ist Grab gelegt. Und jetzt trifft er eine fatale Entscheidung. Er kann jetzt nicht mehr fromm sein. kann jetzt nicht da zu seinem Chapter gehen und fröhliche Lieder singen und beten. Er fühlte sich jetzt leer. Enttäuscht. Weil der, der sagte, dass er das Leben ist, stirbt vor seinen Augen. Der, der gesagt hat, der Vater lässt mich nie allein ruft am Kreuz, Vater, warum hast du mich verlassen? Da sind so viele Irritationen bei diesem Mann, dass der sogenannte Muskelglaube schwindet, manchmal in wenigen Tagen und Stunden. Umstände, die gegen das, was man an Siegesglauben so erlebt, an der Seite Jesu, plötzlich weg. Es macht einen großen Fehler, er zieht sich zurück in die Einsamkeit. Er schmollt, reflektiert diese drei Jahre Fehlinvestitionen und ist auch ein bisschen wütend auf sich und auch auf Jesus, dass der Tod ihn besiegte. Er hinterließ keine E-Mail-Adresse, keine Adresse, niemand wusste, wo er abgetaucht ist. Aber als der Tag der Auferstehung kommt, da geht Jesus wohin? Na klar, da, wo man sich in seinem Namen trifft. Nicht zum schmollenden, zweifelnden Thomas, da, wo man sich trifft. Und ich glaube, da hat Thomas einen großen Fehler gemacht. Ich weiß, dass unsere Versammlung nicht die attraktivsten sind. Wir haben eben nicht die Milliarden auf dem Konto, dass wir überall omnipräsent in den Medien sein könnten. Wir haben auch nicht die besten Sprecher, wir haben auch nicht die großen Starmusiker dieser Welt aufzuweisen. Und wenn ich die vollen Stadien jeden Samstag sehe, hin und her in den Städten, die einem runden Ball nachschauen, da können wir nicht mithalten. Der ganzen Werbeindustrie, die das noch alles sponsert und sich da gerne mitpräsentiert, wir sind eher gemiedene Leute, Leute, mit denen man sich nicht gerne in der Öffentlichkeit zeigt, als sei der Glaube an Jesus eine verschämte Sache. Und es ist wahr, wir können nicht so üppisch auftreten in dieser Gesellschaft. Es gibt aber einen Riesenunterschied zwischen dem Glitterglatter dieser Gesellschaft und dieser Welt und dem treffenden Namen Jesu den, den Großveranstaltungen unserer Konzerne und Sportbünde und wie sie alle heißen und Medien, denen hat Jesus nicht zugesagt, in ihrer Mitte zu sein. Aber wo man sich in seinem Namen trifft, da kann man ihn erleben. Und das hat Thomas irgendwie, da hatte er ein Blackout. Er hatte Sehnsucht nach Jesus, aber er sagte sich, das jetzt hat beten keinen Sinn mehr, mein Herr ist tot. Und dann stellen die Jünger fest, als Jesus kam und sich als Auferstandener zeigt. Da gibt es ja eine ganz interessante Story. Ich weiß nicht, ob ich die hier habe. Aber äh, ich weiß nicht, ob ihr mal von dem Professor Belitzki gehört habt, der damals noch zu UdSSR-Zeiten einen Auftrag bekam, nachdem die Christenheit halt zunahm im Untergrund, im kommunistischen und äh, atheistischen Regime. Da haben sie einen Professor Alexander Belitzky, beauftragt mit einem Expertenteam von 30 Leuten, hochdotiert alles, die äh, alten Schriftforschungen vorzunehmen aus der Zeit von Jesus, um belegen zu können, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Und äh, natürlich haben sie bei Flavius Josephus geforscht und, und, und vielen anderen Parallelschriften, und auch sind sie gestoßen auf den Biograf von Pilatus, der Jerusalem regierte zu der Zeit als Besatzungsmacht im Auftrage des Cäsars. Und er war also offiziell bestellt für den römischen Statthalter. Und damals hat man es so gemacht: man, wenn man berühmt war, man hat den Biograf und der musste die Geschichte deines Lebens, deine Verhandlungen und die Ereignisse festhalten äh, für die Annalen und so weiter. Und der war eben, äh, der hat einen Bericht hinterlassen, wenn der was schrieb, der hat ein fotografisches Gedächtnis. Wenn du ihn liest, dann denkst du, der Homesius, der hat eine fotografische Darstellungsgabe in, in seinem Schriftstil, dann denkst du, du bist mit dabei. Ich gebe euch mal einen Auszug als Kostprobe, denn er hatte das ja mitgekriegt, dass Pilatus ihn verhaft, äh, ihn, den Juden überliefert hat, die Kreuzsicht ihn schrien. Er hat auch mitgekriegt, dass die Frau von Pilatus einen Traum hatte und Pilatus gesagt hat, äh, mach dir deine Hände nicht schmutzig, das ist ein Gerechter. Das hat er auch alles notiert, aber dann wollte er unbedingt, weil Pilatus ihm das auch sagte, guckt nach, recherchiert das, ob er am dritten Tag aufersteht. Und dann ist er mit einigen Leuten los, um das zu überprüfen. In jener Nacht, schreibt Thomasius gingen wir zum Grab, in dem Christus lag. Als wir schon etwa 150 Schritte davor waren, sahen wir beim schwachen Licht der Morgenröte die Wache vor der Felsengruft. Zwei Mann saßen und die anderen lagen auf dem Boden und ruhten sich aus. Es war sehr still. Wir gingen langsam weiter und wurden von den Wachsoldaten überholt, die die Nachtschicht abzulösen hatten. Unversehens wurde es ganz hell. Also, Ramesius war kein Christ, er war Biograf griechischer Kultur. In Sinn. Zuerst konnten wir gar nicht begreifen, wo dieses Licht herkam. Wir entdeckten aber bald, dass es aus einer Wolke fiel, die sich langsam zur Erde diener ließ. Als die Wolke sich dem Grab näherte, erschien plötzlich ein Mensch wie aus Licht gestaltet. Danach dröhnte es, nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Die Wachen am Grab sprangen erschrocken auf, fielen aber sofort wieder zu Boden. Während dieser Augenblicke bemerkten wir rechts von uns auf dem Weg eine Frau. Sie näherte sich ebenso der Grabstätte, mit einer begann sie auch gerät zu schreien. Es öffnet sich, es öffnet sich. Zur gleichen Zeit erkannten wir auch, dass der große Stein, der vor dem Grab lag, sich wie von selbst hob und der Eingang frei wurde. Wir zu zutiefst. Etwas später verschwand das Licht über der Felsengruft, alles wurde wie gewöhnlich. Und als wir nun zum Grab kamen, stellten wir fest, dass der Leib des Verstorbenen fehlt. Es ist kein Wunder, dass Alexander äh, Belitsky mit der Hälfte seiner Wissenschaftler Christ wurde nach diesem Ereignis und eigentlich diese udssr beauftragung eine, eine kontraproduktive äh, Reaktion auslöste. Aber wir brauchen solche außerbiblischen Geschichten nicht, uns reicht das Wort Gottes. Woher hatten die Jünger diesen festen Glauben, dass Jesus auferstehen wird? Er hat es zu ihnen gesagt, es reichte ihnen. Es war eine Angstatmosphäre in Jerusalem, Jesus wurde hingerichtet, jetzt waren die Jünger die nächsten. Da zieht man sich zurück, aber man hält fest am Glauben, auch wenn es schwierig wird, so macht man das. Und dann haben sie eben sich gesagt, äh, Jesus ist uns erschienen, große Freude, er hat das Wort gehalten und die hatten wieder solche Muskeln des Glaubens. Aber sie stellten fest, Thomas fehlte. Und hier wird mir die Biografie überaus sympathisch. Ich meine, Corona hat uns auch ausgetrieben, auseinandergetrieben. Und hat uns auch kostbare Menschen weggenommen, vorzeitig aus dem Leben. Jedenfalls habe ich drei Kollegen, die mir geraubt worden sind durch Corona. Und ich kenne viele Seelsorgefolge mit Long-Covid, die im Gehirn das Virus bekommen haben und äh, furchtbare Stunden noch heute durchleiden. Und das alles erschüttert. Gott, warum lässt du das zu? Und die, die Wiederherstellung der Gegenwart Jesu, die macht dann fröhlich und gibt wieder Überwinderglauben. Und dann einen Blick zu haben für die Leute, die das nicht verkraftet haben, wie Thomas das finde ich herausragend. Und ich möchte euch wirklich sehr ermutigen, dass wenn ihr seht, dass Leute, die einmal Land erobert haben, der Mitarbeit, des Engagements, die Gott gebraucht hat unter euch, aber die nicht mehr da sind, die dich abzuhaken und deren Wegbleiben persönlich nehmen, könnt ihr mir nachfolgen? Musste oft ein, einige unserer Pastoren stark reden. Ich sage, du hast in deinem Ordinationsgelübde gelobt, niemanden aufzugeben. Und wenn jetzt jemand wegbleibt, dann fühle dich nicht beleidigt, dass er deine Predigt nicht mehr mag. Der wird seine Gründe haben. Geh dem nach. Und auch bei euch wird es Thomas Liene und Thomas geben, die aus irgendeinem Grund nicht mehr dabei sind. Und da bitte, das hakt nicht einfach ab. Die Jünger sind los, zwei davon, und haben ihn gesucht. Und wie gesagt, der war nicht leicht zu finden, aber sie haben ihn gefunden. Und irgendwann stehen sie an der Tür und klopfen und sagen, Thomas, mach uns auf, wir sind der Herr lebt, der ist auferstanden, genau wie er gesagt hat. Und ich ahne, so wie er da drinnen schmollt mit dicker Unterlippe und ach die schon wieder, die Frommen. Was weißt du, wenn du da dich ausgeklingt hast? ist das, was früher war, fast eine Bedrohung, wenn es wieder auf dich zukommt. Aber die haben nicht locker gelassen, bis der die Tür, wahrscheinlich noch mit sicherheitskännchen nur einen Spalt weit öffnet, um zu sehen, Gesichtskontrolle, ob sie es wirklich sind. Und irgendwann geht die Tür auf und man braucht auch Durchhaltevermögen, bis eine geschlossene Tür wieder aufgeht. Auch in den Herzen unserer Mitarbeiter, die wir verloren haben. Und dann stehen sie da vor ihm und dann legen sie nochmal los. Thomas, hier mit diesen Augen, ich habe sie, du kennst mich dort wir waren über drei Jahre zusammen, Tag und Nacht. Du weißt, dass wir Jesus liebten und so weiter und hat doch gesagt und jetzt ist das erfüllt und du warst nicht da. Du musst mitkommen. Also einladen, einladen, einladen und dann sagt Thomas natürlich, nö, will ich nicht. Aber die sagen ja, du, wenn du ihm begegnest, du würdest, du würdest dich freuen. Und dann kommt eben sein, seine Beweisforderung. Wenn ich nicht meine Finger in diese Nägelmage lege. Und in die Füße. Und an die Seite, wo der Speer reingeht. Ich werde dann nicht mehr gläubig. Die Sache ist abgehakt für mich. Dann merkt man eine verletzte Seele, ein verletztes Herz, das einmal sehr vertrauensvoll mit Jesus unterwegs war. Und für Jesus gelebt hat und Jesus gedient hat und den Menschen ganz, wie Jesus es gelehrt und vorgelebt hat. Und dann haben sie ihn mitgeschleppt und die waren ja täglich zusammen. Es gibt manchmal Veranstaltungen, da sind die Leute noch nicht so weit, Jesus zu begegnen. Aber dann irgendwann in der achten Veranstaltung, hier also am achten Tag waren sie wieder zusammen und Jesus kam zu ihnen. Keine Tür ging auf, kein Fenster ging auf, plötzlich war er drin. Und während die anderen nur ein Friede euch kriegen, immerhin, ist der Rest des Gottesdienstes ein Thomas-Gottesdienst. Es ging nur noch um Jesus und Thomas. Was mir ja zeigt, was für ein Faible Jesus für Schwachgläubige hat. Für irritierte Christen. hat, Für Leute, die abfallen vom wahren Glauben. Wir werden doch nicht überfromm und selbst heilig uns die Hände reiben. Ja, der Abfall, aber wir halten durch. Was für ein falscher Stolz. Wir werden von denen sein, die hingehen und den Schwachen aufrichten. Denn Jesus ist nicht für die Starken gekommen, sondern für die Schwachen. Es ist seine Leidenschaft, den Schwachen aufzurichten. Und jetzt erscheint Jesus ihm und sagt, Thomas, hier sind meine Hände. Hier sind meine Füße, hier ist meine Seite. Jetzt kannst du mit deinen Fingern kommen und darin bohren und platzen und deine Fragen loswerden, deine Zweifel äußern. Bitte, komm, bedien dich. Und nun müsste man meinen, dass er, oh, jetzt geht er aber ran. Und auf ganz Nummer sicher zu gehen, tut er aber nicht. Der fällt auf die Knie und sagt, Rabuni, Meister, und ist zackgläubig. Und ich habe mich oft gefragt, Warum wird er so schnell gläubig und hat seine Forderung nicht umgesetzt? Ich bin auf eine einfache biblische Lösung gekommen. Sein Glaube entstand, weil Jesus ihn persönlich ansprach, Thomas. Das ist das, was die Bibel sagt. Wenn das Rema Jesus, das persönliche Ansprechen, unser Herz erreicht, entsteht der Glaube. Wir können keinen Glauben machen. Es gibt keinen Knopf, auf den du drücken kannst, wo du Gläubiger wirst. Er muss den Glauben in dir wecken, wenn er geschwächt worden ist. Und das war ja auch bei, bei Maria so, die Jesu Leichnam salben wollte. Ne? Dann kommt sie ans Grab und es war leer. Und nun läuft die Dame verwirrt auf den Friedhofraum und fragt den Friedhofsgärtner, wo ist der Leichnam meines Herrn? Habt ihr den umgelegt? Und ich bitte euch hinzuhören, der Friedhofsgärtner sagt zu ihr Maria. Und die fällt zack auf die Knie und ist gläubig. Dann die Emmaus-Jünger, ein Spaziergänger, ich betone Spaziergänger, geht mit den Emmaus-Jüngern. Und dann geht er ums Tagesereignis, wo willst du hin? Und dann unterwegs wird gesprochen: ja, hast du nicht mitgekriegt, die haben den Jesus aus Nazareth gekreuzigt und wie furchtbar und grausam. Und Jesus, wie das im Juden, im, unter den Juden üblich ist, alle mit der Tora groß geworden, aber die Propheten sagen so und so, haben die da nicht was vorausgesagt und so weiter. Und die waren, wurden aber nicht einig. Die einen hatten diese Realität, die sie gesehen haben, und der andere brachte da die alten Geschichten aus der Tora und den Propheten. Und dann haben sie ihn eingeladen zum Abendbrot, weil es schon Abend war, er will Abend werden, komm und sei bei uns. Und dann beim Abendbrot, als Jesus das Brot brach, ich weiß nicht, hat er immer den kleinen Finger hochgehoben beim Brechen, jedenfalls erkannten sie, das ist ja Jesus. Und in dem Moment verschwindet er vor ihren Augen und sie reflektieren folgendes. Brannte nicht unser Herz, als er zu uns redete, der Spaziergänger. Und das ist das Geheimnis der Wiederherstellung von Glauben. Und ich fasse zusammen von heute Morgen und von gestern Abend. Erinnere dich an das, was du mit Gott erlebt hast. Und ich bitte dich, du schaffst es nicht alleine, Jesus nachzufolgen. Da ist einer, den du nicht siehst. Es ist der Geist Jesu, der da ist und der bei dir ist und der deine Beachtung will und der mit dir reden will, der deinen Tag mit dir teilen will, und der ganz anders ist als viele Menschen, die wir kennen, zwingt nicht, knechtet nicht, drängt sich nicht auf, nervt nicht. Sowas von anders in seiner Himmelreichskultur, dass es unter den Ländern nicht zu finden ist. Und den heißt es kennenzulernen, mit ihm unterwegs zu sein, da dürfen wir alle feinfühlig werden. Dass der Thomas wieder durchgestartet ist, zeigt die Kirchengeschichte. Die Apostelgeschichte ging doch weiter. Und wir können nachlesen, jetzt nicht in der Didache, die als nächste Schrift kommt, aber in den Parallelschriften der jüngsten Kirchengeschichte stehen wunderbare Dinge. Thomas war der Initiator der Armenien-Mission. Schon mal gehört. Ist nicht weit weg, 250 Kilometer nördlich von Israel beginnt dieses wunderschöne Land. Und äh, Thomas nimmt aus dem 70er-Kreis einen Bartholomäus und den zweiten Namen habe ich vergessen und schickt sie unter Gebet nach Armenien. Verkündet, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Erinnert euch an Matthäus 10, konnte er damals noch nicht sagen, aber ihr wart ja schon mal unterwegs. Verkündet das. Wir gehen dahin, verkünden über die Jahre geschehen wunderbare Dinge. Leute kommen zum Glauben. Sie haben vielleicht so 500, 600 Christen zusammengekriegt in verschiedenen Orten. Und dann hat dem amtierenden Kaiser den äh, Dritten nicht gefallen. Und er wollte sie zum Naturgötzendienst des Volkes äh, demütigen und sagen, entsagt euren Göttern, dann dürft ihr leben, wenn nicht seid ihr tot. Und hat beide Missionare getötet. Und wie Gott ist. Wenn wir solch furchtbare Dinge tun, sendet er drei oder dreieinhalb Generationen, dritte, vierte Glied, keine Missionare hin. Und dann kommt Gregorius und der fängt genauso an. Gott bestätigt das Evangelium, das macht er übrigens bis heute gerne unter den Ungläubigen. Mit durch Zeichen und durch Wunder, Befreiungsdienste geschehen, die Leute merken, da ist ein guter Gott, der hilft. Und jetzt endet diese Geschichte genauso. Der König Sittas nimmt ihn gefangen, mittlerweile schon der Enkelsohn, der in dem Regime ist, der Dritte, glaube ich, und verurteilt ihn zur Folter, dass er seinem Gott absagt, gelobt nicht mehr zu missionieren im Land und hat ihn wirklich gequält und zu guter Letzt, als er nicht zu brechen weil zu Tode verurteilt. Und wer mal in Irwan war, der Hauptstadt von Armenien, das öfters gepredigt findet, im Norden der Stadt, eine große Talebene, da ist der Ararat, wo man im Eis auch die Arche Noah vermutet. Und da gibt es so ein Erosionsgebiet mit lauter kleinen Löchern. Die sind so 50, 60 cm breit, 20, 30 Meter tief. Da kann man besichtigen, heute auch noch. Und der... der Gregorius wurde zu solch einem Tod verurteilt. Man senkte ihn in eins dieser Löcher und da sollte er verenden. War unmöglich, daraus zu kommen. Eine Geschichte schreibt, dass eine Bäuerin, die auf dem Feld war, das sah und es aufs Herz bekam, jeden Tag ein Stück Brot da reinzuwerfen. Und ihr lieben Gotteshelden und Heldinnen, bitte, jetzt versetzt euch mal in die Lage von diesem Gregorius, falls es irgendeine Klage in Sachen Mitarbeit gibt aus den letzten Jahren werdet ihr gleich sehen, dass ihr auf hohem Niveau klagt. Der sitzt da in dem Loch, lebt vom Grundwasser. Die Kälte da oben im Winter in Armenien ist bitter. Sitzt da unten mit feuchten Restklamotten. Da ist keine Toilette, da ist kein Bett. Der sitzt da drin und nicht nur ein paar Wochen. Immer wieder kommt Brot von oben. Er isst es, er bleibt am Leben. Nicht eine Woche, nicht ein Monat, nicht ein halbes Jahr vergeht, nach 13 Jahren geschieht folgendes, der König hatte eine Krankheit bekommen, ist niedergeschrieben, ich habe das da auch in der Bibliothek gelesen, in der Stadtbibliothek, in der hat ein Schweinsgesicht bekommen, so verunstaltet. Und äh, seine Ratgeber und Ärzte war mit dem Latein am Ende. Und irgendein Berater hat gesagt, ich fasse das mal alles kurz zusammen, ja, wenn der Gregorius noch leben würde, der wäre noch eine Alternative. Und der König sagt, wieso, der ist doch schon längst tot. Und der Berater sagt, man weiß nie, der stand mit höheren Mächten in Verbindung. Und der König wies die alte Garde an, die damals gedient hat, die wussten, welches Loch das ist, und sagt, geht los und guckt, ob der noch lebt. Da holen die den Mann aschfahl grauer Haut, 13 Jahre keine Sonne gesehen raus, waschen den, für, kleiden den, einführen den den König vor. Und was macht dieser Mann? Nicht ein Hauch von Bitterkeit in seinem Herzen. Beugt er sich vor den König und sagt, der König erlaube, dass ich dem König aller Könige zuerst danke. Wartete die Antwort nicht ab, kniete und sagte, Gott, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus für die Lebenskraft, die du mir gegeben hast. Stand auf nach seinem Gebet, verbeugt sich erneut und fragt, womit kann ich dem König dienen? Wie schafft man das? Der König sagt ihm kurzerhand, was los ist. Der kniet sich nieder und betet zu Jesus für die Heilung seines Königs, der ihn zum Tode verurteilt hat. Innerhalb von zwei Wochen wird sein Gesicht normal, sein Dauerschmerz geht weg und er wird gesund. Der König ruft alle Bürgermeister und Minister des Landes zusammen. Drei Wochen lang kriegen sie Bibelunterricht von Gregorius. Sie bekehren sich ausnahmslos. Die Götzentempel werden niedergerissen. Überall entstehen Gemeinden. Die Hälfte aus Armenien hat sich damals für Jesus Christus entschieden. Und die Kirchengeschichte sagt uns, dass Armenien die erste christliche Heidennation war, nicht Griechenland. Dass man Gott dient und es einen Preis kosten kann, ist also möglich. Ich könnte jetzt kumpelhaft reden, jetzt stell dich nicht so an, mach mit. Hast angefangen willst willst jetzt schwächer? Ich könnte aber sagen, komm mal wieder näher an Jesus ran. Wir werden heute Abend eine Zeit, eine längere Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen und schauen, was der Herr für dich hat.